0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Bienvenidos a Historia Ficción En este podcast escucharéis historia en mayúsculas Pero será una historia de ficción, una ucronía. En el programa de hoy vamos a rememorar la revuelta de los comuneros, y esto es porque el 23 de abril de 2021, aproximadamente en torno a la publicación de este podcast, se conmemoran los 500 años de la batalla de Villalar en la que se marca el ocaso de esta rebelión. Pues bien, se plantea la posibilidad de hacer una ucronía en la que esta batalla la ganen los comuneros, pero ocurre que para ese momento, para la batalla de Villalar, los comuneros ya tenían muy poquitas posibilidades de triunfar. Así que he pensado que un punto de divergencia quizá más interesante se podría producir antes. Es el momento en el que se produce la reunión entre los líderes comuneros y Juana, la reina de Castilla. Esto se produjo en septiembre de 1520 y en esta ucronía vamos a explorar cómo la reina propietaria de Castilla, Juana, va a tener más ambición y una aptitud más proactiva en favor de los comuneros. Este posicionamiento de la reina Juana va a desencadenar una serie de cambios... ...como por ejemplo un diferente alineamiento de buena parte de la nobleza castellana... ...respecto de la causa comunera. Y en fin, el lanzamiento comunero va a tener una resolución bastante más exitosa... ...de lo que ocurrió en la realidad. Y luego otra cosa, como es costumbre en historia ficción... ...la historia alternativa no va a terminar con el final del lanzamiento comunero... ...sino que después vamos a explorar un camino alternativo para la castilla... ...que queda después de este levantamiento como hemos dicho con una resolución diferente para el levantamiento comunero así que bueno ya lo dejo aquí para intentar evitar hacer spoilers y después del programa cuando termine toda esta historia vamos a tener la sección habitual de análisis y de comentarios en el que ya voy a poder entrar más en detalle en lo que ha ocurrido y por qué y sin más preámbulos vamos allá como suelo recordar en cada programa os voy a contar una historia articulada en torno a hechos reales aunque reconstruida como una narración de ficción Mezclaré elementos verídicos con licencias creativas y siempre trataré de que la historia sea absolutamente verosímil. El propósito de esta fantasía es divertirme y lo haré imaginando una historia que pudo ser. Este podcast es fruto de la imaginación de su creador, David Rico, y espero que disfrutéis del juego. Capítulo 1 el inicio del reinado de Carlos de Augsburgo Isabel la Católica había muerto en 1504 y la nueva reina titular fue su hija Juana I de Castilla Esta no estaba en condiciones de administrar la política del reino así que Isabel designó en su testamento a Fernando el Católico como regente de Castilla y así debía de ser hasta que Carlos alcanzase la mayoría de edad en el testamento de Isabel la Católica también se incluían una serie de instrucciones políticas y el curso que ella preveía o deseaba para Castilla. Por ejemplo, solicitaba que continuase la tarea de la reconquista, más allá de la península, para adentrarse en las plazas y tierras del norte de África. También pedía a Isabel en su testamento que los indios del Nuevo Mundo fuesen cristianizados, y dio múltiples instrucciones para políticas concretas como por ejemplo las que llevaron a la gran reforma legal que supuso la promulgación de las leyes de Toro de 1505. Este nuevo marco legal actualizó el corpus legal castellano medieval, basado en el fuero juzgo gótico, el derecho romano común, el código de las siete partidas de Alfonso X y el ordenamiento de Alcalá. Al mismo tiempo las leyes de Toro se compatibilizaban con los fueros municipales, los privilegios nobiliarios y los privilegios eclesiásticos. Este nuevo marco legal afectó al derecho civil, penal, al derecho procesal, al derecho sucesorio y matrimonial y también al derecho real o administrativo. Un elemento muy destacado de estas leyes de toro fue, por ejemplo, que consolidaba el principio del mayorazgo. Este mayorazgo había sido de interés para las familias de la alta nobleza que querían garantizar su predominio social. Y es que el mayorazgo implicaba que la heredad de títulos y señoríos debía de recaer en el hijo primogénito para evitar así la división de los grandes patrimonios. Esto a la larga fue concentrando la propiedad en menos manos. De vuelta a la cuestión sucesoria abierta por la muerte de Isabel, se produjo entonces una ventana de tiempo en la que la reina Juana I de Castilla y su marido Felipe de Augsburgo maniobraron con apoyo de una parte de la nobleza castellana para hacerse con el poder efectivo de Castilla en detrimento de Fernando de Aragón. Y es que Juana y sobre todo Felipe no estaban de acuerdo con la situación de cierta marginación en la que les había dejado Isabel concediendo la regencia a su marido, a Fernando el Católico. Y esta disconformidad que tuvieron los reyes y una parte de la nobleza castellana se puso de manifiesto con las concordias de Salamanca y de Villafranca de 1505 y 1506. El resultado político de estas concordias fue que Fernando el Católico tuviese que apartarse a sus reinos patrimoniales aragoneses. Pero esta situación no duró mucho que Felipe el Hermoso cometió la temeridad de, como veía que estaba acumulando poder en Castilla, pues de acercarse también a Francia, que era un rival de Aragón, y firmó Felipe el Hermoso el primer tratado de Blois, con Luis XII de Francia. Esta aproximación entre Felipe el Hermoso y el reino de Francia fue demasiado para Fernando de Aragón, y por supuesto también fue algo que disgustó a una parte de la nobleza castellana. Fue quizá por estos movimientos de Felipe que estaba pues comportándose como si fuera el rey titular de Castilla, que pasó algo sorpresivo y extraño. Se produjo la muerte repentina de Felipe el Hermoso, aparentemente por haber tomado un vaso de agua fría después de hacer deporte. Hubo, eso sí, muchos que sospecharon que esta muerte se debía más bien a un envenenamiento instigado por el rey Fernando de Aragón. Esto era lógico, atendiendo a que Fernando de Aragón fue el gran beneficiado... por